0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Les presento a nuestra coanfitriona, Jimena. En esta temporada tocaremos temas de inversiones, comercio internacional, emprendimiento y mucho más. Así que no se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buen día, muy buenas noches, depende de qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a Otra Cápsula. Pues bien, hoy vamos a comenzar con un invitado bastante especial para el podcast. Ciertamente eh, finalizamos el segundo año de la pandemia por coronavirus, un periodo que en sí mismo ha sido un reto a nivel global, ya que vivimos en un mundo de constante y rápido cambio. La tecnología nos ha permitido generar una respuesta a esta coyuntura sanitaria mientras construíamos una nueva normalidad desde realizar home office, realizar compras de productos y servicios en línea e incluso acceder a servicios recreativos como teatro, cine, conciertos vía streaming y cómo no comprar también comida, alimentos y ciertamente el emprendimiento no fue la excepción. Es por eso que hoy tenemos de regreso a un gran invitado es Andrés Vega, emprendedor egresado del Instituto Politécnico Nacional y dueño de Pizzorama. ¿no? Lo recordarán de un capítulo precisamente de hace dos años cuando platicábamos cómo reinventar tu negocio para poder sobrevivir a la pandemia. Una pandemia que precisamente en ese capítulo no esperábamos que durara. Estos dos años completos Realmente cuando platicábamos en ese momento Esperábamos a lo mejor un espacio temporal De tres meses, seis meses, nueve meses Y de pronto se empezó a alargar y alargar y alargar Bienvenido Andrés, ¿cómo has estado?
1: Gracias Juan Carlos, pues contento de saludarlos Después de este, estos dos largos años Pareciera que apenas fue hace unos meses, ¿no?
0: Pero, pero ya platicábamos, dos años al pasado Exactamente, cuéntanos ¿Qué ha pasado en estos dos años con Pizzorama? Muchas altas y bajas.
1: No, no, no puedo decir que todo es un gran logro, un éxito, porque, bueno, siempre se ve como la punta del iceberg, ¿no? Pero nunca se ve qué hay debajo. Como tú sabrás, todos sabrán. No solo fue la primera pandemia, sino... Los, los siguientes cierres que también eso fue bastante perjudicial para el ritmo que empezamos a agarrar en pictograma sobre todo porque la transición del delivery a la terraza fue aumento de costos ¿no? de gastos de, de aumento de personal de aumento de, de insumos entonces otra vez el segundo cierre que llegó por ahí del diciembre el mismo año del 2020 me parece, pues bueno, nos, nos trajo bastantes consecuencias, ¿no? como otra crisis que aunque ya había más apertura, pues bueno, para restaurantes otra vez fue una, una caída y de ahí pues otra vez a levantarse, esperar los, los siguientes cierres, que cierre, ahora cierras a las 6, ahora cierras a las 10, ahora no abres, ahora y bueno, la gente tiene que seguir ahí, al día del cañón y eso lo agradezco muchísimo a toda la gente que, que estuvo al pendiente y estuvo presente. Nunca, nunca se cayó este, y por ellos mismos es que hicimos todo esto así es que eso, eso ha pasado en estos dos años afortunadamente la pandemia ha ido concluyendo no al 100% pero ya con una apertura y una seguridad de que ya no va a volver a haber, a haber cierres y, y que estamos en una racha de crecimiento bastante buena con, con, con un récord de, de ventas histórico este, de, de apertura de nuevas, de nuevas marcas. Así es que esto ha sido de Pixorama, ha sido el, el padrino de otras dos marcas
0: que ahorita ya les contaremos de qué se trata. Oye, excelente, porque pues precisamente cuando nosotros platicamos hace dos años, hablábamos de cómo se hizo la transformación de tu empresa de banquetes hacia la parte de delivery de comida, y ahora nos dices que tienes todavía dos marcas. Eh, sin duda va, va a ser muy bueno escuchar qué es lo que traen. Una duda, ¿tú crees que, que hay un Andrés previo y uno posterior a la pandemia? Sin duda, sin duda alguna. Eh, creo que antes medíamos
1: nuestro crecimiento. Hablo en plural porque de todos los negocios que hemos tenido desde la empresa de banquetes, somos mi hermano y yo, eh, somos socios en esto desde, desde que, <risa> que decidimos emprender. Entonces voy a hablar en plural refiriéndome a él y darle su, su lugar en estos, en estos logros. Hay un, hay un antes y un después, por supuesto, porque... Lo que cambió es que antes teníamos ese, ese temor ¿no? que, que tienen todos los emprendedores: a, oye, y si no funciona, ¿y ¿cuánto hay que invertir? ¿Y cuánto hay que arriesgar? ¿Y, y, y, bueno, ¿y cuánto vamos a recuperar? ¿En cuánto tiempo? E Esa incertidumbre que tenemos todos al invertir en un nuevo negocio nunca desaparece, pero te, ha, te ayuda a tener ahora una confianza y una madurez empresarial para tomar las mejores decisiones y decir: no importa, antes nos daba miedo invertir 30 mil pesos, que fue la transición de banquetes a delivery invertimos 30.000 y era, híjole, y era todo lo que nos quedaba, y bueno, hay que vender el coche, la moto, todo, y qué tal si no funciona y, no, y vivíamos con un miedo enorme, y ahorita los negocios que nos estamos arriesgando, este, bueno, no arriesgando invirtiendo, porque no, no, estamos, no es arriesgar, cuando, cuando hace las cosas bien, creo que tienes una estructura muy bien eh, fundamentada y cimentada en el que entonces, pues no, no es, una, no es arriesgar, es hacer una inversión, todo está planeado, todo calculado y pues ya no estamos hablando, ya estamos hablando ahora de millones de pesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se quita ese miedo a la, a la, a la inversión, agarras una confianza en ti mismo que ni tú sabías que podías tener y pues bueno, ahora sí, nadie te detiene, ¿no? Y creo que eso, eso es fundamental, que empieces a creer en ti mismo y a, a lograr las inversiones y los proyectos que puedes, que puedes hacer.
0: Oye, padrísimo, Andrés. ¿Y cuáles son esos nuevos proyectos o cuáles son esas nuevas marcas, si ya se puede platicar de ellas, que, que traes ahorita?
1: Claro, este, nos asociamos con unos amigos que, que ya teníamos desde hace, hace varios años ganas de asociarnos y hacer algo. Y pusimos Capital Rooftop, que es un restaurante fine dining, está ahí en Avenida División del Norte, número 306. Entonces, es, es una temática muy distinta porque al ser un high dining eh, pues tienes que combinar pues una gastronomía pues más gourmet, un, un servicio de excelencia, ambiente, show entretenimiento, entonces bueno pues todo eso lo combinamos y ya tenemos esa marca, de ahí regreso, bueno sigo con mi hermano en todos los proyectos y otra vez regresamos a, a poner una cafetería, algo más más de desayunos, más light, como decirlo menos estridente, más casual, una cafetería una panadería y listo oh, esta qué se sabe. llama Iga Café
0: o sea, que, que diversificas dentro del mismo sector restaurantero y de alimentos en, en diferentes ámbitos. Así es, de, decidimos, en vez de replicar
1: lo mismo que ya funcionó, tener varias líneas de, o varias marcas, varios conceptos, y hasta la fecha ya tenemos otros dos, tres conceptos planeados, ya sea para este año y lo que sigue. Sí. Pero en vez de replicarlo, es, decidimos más conceptos y ya cuando tengamos una base de conceptos muy bien fundamentada pues ahora sí vamos a ver cuál sería
0: analizar cuál sería el que podemos replicar este más rápido. Suena padrísimo y suena pues realmente a no poner todos los huevos en la misma canasta ¿no? Ahora sí que lo que, lo que de pronto tiene diferentes nichos de mercado, puedes ir viendo cuál te funciona más y, y pues eso suena, suena bastante enriquecedor hasta, hasta en términos empresariales ¿no? Porque pues tienes la, la, la oportunidad de ver diferentes... Eh, aristas dentro del mismo sector. Sí, así es porque a, aunque digamos es el mismo mercado restaurantero,
1: el mismo giro, pues no son los mismos sectores, no es el mismo nicho de consumidor, no. No es lo mismo la, la terraza pizorama que es un casual dining a, a, a un fine dining o a una cafetería, no. Entonces cada quien le gusta diferentes opciones para ir a comer, entonces
0: las estamos dando para que para poder atacar todos los nichos. Excelente, Andrés. Oye, ¿y cuál dirías que fue la enseñanza más grande que te dejó la pandemia? Uf, el no dejarse, el no dejarse caer, creer en ti, la
1: resiliencia, que es esa, esa facilidad ¿no? de adaptarse al cambio. Creo que, que esa, esa es una muy buena enseñanza, porque las crisis son oportunidades, pero pues depende de cada quien cómo, cómo lo ve, ¿no? Y para dónde se va a diversificar. Hay que adaptarse y listo,
0: adaptarse al cambio. Exacto, como, como dice por ahí la famosa frase de la Ley Universal del Aprendizaje, las personas, las organizaciones y las sociedades para sobrevivir necesitan aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno, pero para progresar necesitan aprender a mayor velocidad. Vale. Y seguramente eh, Jime tendrá alguna pregunta interesante eh, para ti en este sentido. ¿Tú qué, qué, qué podrías preguntarle, Jimé Andrés, que, que nos pueda ayudar en este, en este recorrido de emprendimiento? Bueno, con todo esto que has recorrido, ¿qué es lo que tú consideras que es más satisfactorio de ser empresario?
1: Uf. Esa es una excelente pregunta, porque un consejo que le doy a la, a la gente que va empezando, a los emprendedores, a los empresarios, creo que cuando haces algo por, por una satisfacción económica, por, es decir, solamente por ganar dinero, creo que ya estás fracasando. Los negocios, el, el emprendimiento, el ser empresario, no se trata de ver cuánto vas a ganar o, o qué tanto vas a tener, sino qué tanto vas a ayudar y eso para mí siempre ha sido lo más motivante eh, desde el principio ¿no? creo que adaptarse a todo el cambio ha sido gracias a esta motivación si, si pensáramos egoístamente y solamente pensáramos en qué vamos a tener cambio de hacer algo, no hubiera hecho nada, no me hubiera quedado para mí hubiera sido más fácil vender cosas materiales y, y quedarme en la pandemia sin hacer nada y pues bueno, ahí medio sobreviví sobrevivir pero siempre fue pensando en la gente en los colaboradores, en la gente que confía en ti porque aunque ellos se ganan eh, su, sus ingresos con su trabajo, no se lo estoy dando yo, es con su trabajo. Lo único que yo hago es generar oportunidades, ¿no? gracias a tus, a tus decisiones. Y eso es lo único que les aportamos a ellos. Al el final, todo el trabajo y todo el logro es de ellos entonces por ellos es que hacemos todo esto por ellos es que es nuestra mayor motivación y pues bueno y es el resultado antes antes de la pandemia éramos un equipo de siete personas ahorita somos casi 200 personas este, en la nómina entonces para mí es más satisfactorio llegar y decir hoy se abrieron tres vacantes más porque siguen creciendo las ventas al a decir bueno suben las ventas pero a costa de qué no de quién este eso es muy
0: satisfactorio wow de 7 a 200 personas ¿Qué crecimiento han tenido en estos dos años? Uh, me acuerdo que, que precisamente platicábamos en, en, en el último podcast sobre el, el cómo hicieron ese giro de la parte de banquetes hacia la parte... De, de Pizzorama y ahora pues con todas estas marcas y todas estas personas no cabe duda de que están haciendo un cambio social bastante, bastante fuerte ¿no? y un cambio en, en su entorno pues muy, muy padre, con mucha sinergia y de hecho aquí, aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? precisamente para, para el ramo en el que te desarrollas uh, y ahora que ya estamos entrando digamos que a la nueva normalidad ¿Cómo visualizarías esa nueva normalidad para el sector? ¿O ¿Crees que volveremos a tener una convivencia como era previo a la pandemia?
1: Yo creo que sí. Y poco a poco vamos a ir olvidando este, este episodio. Podremos seguir trabajando con, con la normalidad que lo habíamos sí. hecho. Sin embargo, creo que pues como en cualquier situación te deja esa enseñanza, ese granito que hay que modificar. Y bueno, yo creo que lo más importante ahora es adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿no? El, Muchos, muchos restaurantes pues, se adaptaron a delivery, ahora ya tienen, está empezando a crecer mucho el mercado de delivery, muchas marcas están rentando locales pequeños únicamente para su mercado de delivery y creo que la gente, el consumidor se adaptó a esas tendencias, inclusive hasta, hasta yo mismo puedo decir ah, ya, no, ya no me gusta ir al super, ya todo lo pido desde plataformas de, de delivery, entonces también creo que, creo que la gente se acostumbró o nos acostumbramos un poco a estar en casa, ya no nos tienen que decir quédate en casa. Yo creo que ya se nos hizo costumbre después de dos años, entonces se queda esa tendencia de consumo, ¿no? Entonces todavía eso es lo que va a, eso va a permanecer muchísimo, el adaptarse a, a, a las cuestiones de delivery,
0: al, al atender al sale en su casa como antes no se hacía, ¿no? precisamente, de hecho, es uno de los sectores que creció mucho, ¿no? La parte de, de Dark Kitchens, eh, la parte de, de aplicaciones para poder eh, estar más enfocados hacia el consumidor, hacia su, su experiencia en consumo, no nada más en temas de... de despensa o de comida, sino ya hoy en día podemos encontrar eh, aplicaciones que nos permitan incluso pues estos famosos favores, ¿no? Que es donde tú puedes elegir a lo mejor que vayan al cajero por ti o que recojan a tu mascota o N cosas que ya se han, se han implementado y que la verdad es que nos ha, no, nos ha pues, dado también mucha comodidad, ¿no? Hizo un mercado completamente nuevo, un mercado completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Andrés y, y otra pregunta, no estaba un poquito diferente. ¿Cuál considerarías tú que es el mayor freno del emprendimiento?
1: Creo que son las inseguridades, el temor que tienen las personas precisamente a, a, a invertir en sus proyectos por por el miedo al no va a funcionar. A veces hasta la familia misma es la que te dice pues ya déjalo todo, mejor busco trabajo y dedícate a, a, a hacer otra cosa, ¿no? Y pues bueno, eso es desmotivante para muchos, pero no, al contrario, debe, debe ser debes transformar esa desmotivación en motivación y salir adelante.
0: Sin duda, la verdad es que, como dicen, a veces es un salto de fe, y, y personas como tú son las que nos hacen realmente ver que, que sí funciona, ¿no? El cómo eh, realmente este salto de fe pues te hace dar un cambio a través de los años que, que, que en verdad creo que sería un modelo a seguir del emprendimiento.
1: Así es, y, y no es... No es un golpe de suerte, ¿no? Porque muchos dicen que van a la terraza, a Pizzorama o que van a Capital. Dicen, oye, ¿qué suerte tuviste? Yo digo, ¿por qué suerte no? Si, si vengo trabajando desde los 15 años, dedicándome a, a ver qué voy a hacer con mi vida empresarial y, y ahorita que ya lo ves en, en cierto posicionamiento, me dices, qué suerte, pues no, no es así. Y vamos a estar acostumbrados a estos comentarios porque la gente dice, ay, qué fácil, se ve, no vieron todo el camino que hay detrás, todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, el sacrificio, el no salir con tus amigos a los 20 años, pues es cuando más te gusta estar en el relajo, ¿no? Con los amigos, pues nosotros era trabajar de fines de semana, este viernes, sábados, como fuera, y salir adelante, ¿no? Entonces, regresando un poco a, a los temas de, de la innovación, vienen muchos, muchos cambios tecnológicos, no es nada más el delivery, eh, formas de pago, ¿no? Si estamos, estamos abriendo un mundo al, al, al cripto mundo por ejemplo en el cual los restauranteros debemos empezar a, a ver en estos medios de pago en estas formas de pago al principio empezamos a tener clientes que nos dicen oye y aceptas criptomonedas? y todo el mundo cuando dice eso lo toma de broma jajaja pero por qué no tomarlo en serio y empezar a, a dar apertura a estas formas de a estas formas de pago ¿no? porque al final de cuentas ese es un nicho de personas que ya están tengo entendido que el 4% de la población ya, ya está en el cripto, ya usa cri criptomonedas, entonces ¿por qué no, no dar esa apertura? Hay muchas empresas, FIFA, Electronic Games, que están ya adaptándose a estas tendencias.
0: Sin duda, y la verdad es que ese nicho o, o ese potencial de mercado es muy amplio. ¿no? En México, por ejemplo, pues si hablamos en, en temas a lo mejor de inversiones, eh, ha, ha crecido en, en un par de millones las, los usuarios que hoy ya invierten. Y eso también pues podríamos considerar la parte de, de criptoactivos para poder hacer un mercado ya, ya completamente nuevo y digital, ¿no? que, que sería bastante padre, incluso... Esa parte de, de adaptarlo al consumo, pues es poder acoplar la parte de innovación digital con el consumo tradicional que tenemos, ¿no? Con el hecho de ir a comer, con el hecho de, de comprar productos, adquirir servicios y poder hacer el, el pago con, con este tipo de, de nuevas tecnologías, ¿no? Así es. Oh, pues padrísimo. Y, y precisamente lo que comentabas hace rato sobre sobre la parte de la suerte, me llegó a, a en los recuerdos una frase que decía, entre más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Y precisamente va va lo que dices. O sea, lo que realmente la gente ve, pues es la punta del iceberg donde de pronto atrás tienes... Toda la parte de trabajo, tienes el perderte a lo mejor las fiestas, la parte de recreación con tus cuates, ¿no? Y, y al final del día, pues, eh, ahora puedes ver toda la recompensa que, que tiene el, el estar tomando ese otro camino y, y está padrísimo que, que lo hagas de esta manera. Veamos qué nos dice Jime, no ¿Qué, ¿Qué más quisiera preguntarte, Jimena, precisamente en este sentido? ¿Qué, ¿Qué nos dices? Pues ya en base a tu experiencia, ¿podrías considerar viable el emprendimiento en tiempos de crisis?
1: Claro que sí, por supuesto. No tengo duda en que los tiempos de crisis, como, como ya lo mencioné, son oportunidades a, a, nuevas, a nuevos emprendimientos o a misma diversificación tu portafolio de negocios. Bienes ¿no? raíces, por ejemplo, en este momento hay, hay muchos restaurantes que están de supermoda, que aprovecharon que edificios enteros de oficinas se vaciaron y rentaron el piso más alto de esas torres y lo volvieron un restaurante. Este, por, por, no, no digamos nombres, ¿no? pero todos pues, no sabemos qué, qué restaurantes están en estas torres aprovechando rentas baratísimas de grandes metros cuadrados con pistas panorámicas impresionantes. Eso es aprovechar las crisis. Este, ver una oportunidad en donde alguien vio una crisis, un fracaso. Así es que sí, por supuesto, tiene raíces, criptomonedas, trading, este, muchas opciones para, para diversificar y aprovechar las, las crisis.
0: ¿Tú de qué forma recomendarías enfrentar pues, este tipo de retos que surgen ante estas situaciones emergentes?
1: No, no creo que haya una fórmula para, para estar preparados. Simplemente es tener esas características que, que yo creo que todos los emprendedores y empresarios debemos tener, que es la resiliencia, el adaptarse al cambio, el ver esas oportunidades, el, el no rendirse. Así es que pues, yo creo que no, no es una fórmula mágica que digas, estoy preparado para una pandemia, nadie estaba preparado para esto. Este, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, a lo mejor. nos vamos a preparar para una pandemia y no vamos a volver a tener pandemia hace cientos de años, entonces no sabemos a qué hay que estar preparados, simplemente hay que estar listos para adaptarse, creo que esa es la palabra clave de, de esta entrevista el adaptarse al, al cambio a la innovación y,
0: sí, y a la mejora okay. que, que precisamente podría, podríamos decir que es estar preparados para el primer round, segundo round, tercer round de, de una pelea que no sabes cuántos va a durar, ¿verdad? Así es, exactamente ¿y cuál va a ser el siguiente golpe? Exactamente. Oye, Andrés, y por ejemplo, más enfocados en, en el tema financiero, ¿cuál sería un consejo que nos darías para, para nuestros emprendimientos?
1: Uf, creo que el diversificar tu, tu, tu portafolio, ¿no? Como lo mencionábamos. Si, si me quedo ahorita en el, en el sector restaurantero, pues bueno, creo que el reto de cuando venga otra situación similar va a ser mucho más difícil, ¿no? Porque antes eran pues siete, ahora te voy a hacer para pusier 200. Entonces. Hay que buscar otras alternativas, ya estoy ahora en, en tienes raíces, este, estoy eh, empezando en esto de, de las criptos, del de trading, buscar otras fuentes de ingreso, ¿no? Creo que el, los medios convencionales, digo, no quiero echarle tierra, ¿no? Es, es, pero es un medio tradicional de ahorro que viene desde hace mucho, que son pues tipo el, la, la, las, estas financieras que te hacen ahorrar y te van a dar mucho dinero en 10 años, 20 años, 15 años. Creo que ahorita hay muchas otras opciones para empezar a, a invertir. Tanto en bienes raíces, hay aplicaciones que te puedes meter a invertir desde 100 pesos en bienes raíces, ¿no? Y bueno, simplemente investigar. Creo que, creo que estudiando, investigando, es la clave para poder este, ver qué hacer con tu dinero. Cómo multiplicarlo rápidamente, porque hay muchas opciones actualmente para, para inversiones.
0: Claro, sin duda. Y como lo dices, la verdad es que la parte tecnológica ha venido a romper mucho esas barreras que había de entrada en, en, el, la, en el tema de inversiones, o sea, hoy en día se puede comenzar con 100 pesos, como dices, en bienes raíces, en bolsa, en, en deuda, eh, hay, muy, hay un abanico muy grande y este pues todavía tiene que ser explotado de muchas maneras, ¿no? Digo, aquí ya, ya no te queremos quitar tanto tiempo, Andrés, la no verdad es que... Nos da mucho gusto que, que el día de hoy hayas estado con nosotros, que, que realmente nos hayas dado todos estos consejos para poder eh, pues tomar tu, tu caso como un ejemplo y precisamente como un caso de éxito que podríamos seguir y, y enfrentar precisamente este tipo de, de situaciones emergentes, darle la vuelta a la página con mejoras, poder tener esa adaptación al cambio en tiempos de incertidumbre y, y ver que realmente con una buena estrategia, con una buena estructura pues podemos hacer algo 10 veces más grande de, de lo que empezamos ¿no? correcto Entonces, Queremos agradecerte mucho por estar hoy con nosotros y pues esperemos que no sea la, la última vez que te veamos por acá que dentro de dos años podamos decir ahora son 300 400, wow. 500 personas Así es, sí. Esa es la intención.
1: Muchas gracias Juan Carlos y gracias Jimena por la invitación. Como siempre, un
0: gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Y pues aquí es aquí es tu casa en Finanzas con Causa, así que esperemos verte muy pronto. Gracias, gracias. muy bien Andrés. Hasta luego.